0: Entrevistas, Entrevistas no ficción Voces del Oeste Para entender lo que pasa
1: por estar aquí con No Ficción de Entrevistas en una nueva emisión. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Gracias por acercarte.
1: No, por favor, gracias a vos por recibirnos. Eh, bueno, nos gustaba arrancar esta entrevista eh, con algo que trascendió en lo local y que a algunos le llamó la atención, a otros no tanto, es que eh, hace poco Víctor González, el titular de uno de los gremios eh, de Morón, recibió un tendante críticas, sobre todo de, de PJ y dirigente también, digo, de la ala gremial, ¿no?, de, de la región. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Eh, a ver, digo, la actitud nuestra, y yo en este caso
0: como presidente del partido, del Consejo de Partido, eh, bueno, digamos, fueron declaraciones muy fuertes, principalmente contra uno de nuestros miembros eh, del Consejo, el Secretario de Asuntos Gremiales, que lo Luis Delé que obviamente, bueno, es secretario general de otro de los sindicatos municipales eh, digo, y bueno, tuvo actitudes y de agravios contra, contra el compañero Duré, que además no, muchas de las cosas, que, claro, las cosas que se decían no, no, eran, no eran ciertas eh, y además, bueno, valoramos la actitud que tuvo, que tuvo duré en los últimos cuatro años eh, en, en, en obviamente oponerse a muchas de las políticas de ajuste que se llevaron adelante en en Morón Después, digo, la cuestión más gremial no me compete a mí, digo, no, no, no puedo establecer con claridad cuál es el, 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 el problema que, que derivó este tipo de declaraciones, pero bueno, sabemos que uno de los sindicatos municipales está de intervenido desde el año pasado, eh, producto de muchas irregularidades y bueno, digo, me parece que en ese caso son los trabajadores, son sus afiliados los que tienen que normalizar esta situación y bueno, poner el sindicato en el lugar que, que, siempre, que siempre estuvo que fue defender los intereses de la familia municipal, digamos.
1: Ese gremio, contualmente, siempre estuvo muy eh, ligado al peronismo, ¿no? Eh... Sí, en otras épocas. Eh, uh -huh. no, no, no fue
0: ese el, el proceso que llevó adelante en los últimos años. Pero bueno, yo, yo no me voy a poner a juzgar las actitudes de otro dirigente, digo, o lo hemos hecho oportunamente en otro momento, pero... Puntualmente me parece que además fueron declaraciones que, eh, más allá de atacar directamente a, la, a personas, digo, plantearon cuestiones sobre la gestión nuestra que, que obviamente son infundadas. Y me parece que declaraciones que llegan en un momento donde tenemos una crisis social y económica dura, heredada de lo que fueron los últimos cuatro años de la política económica de Cambiemos, eh, y, y en un proceso que veníamos eh, digamos, poniendo la economía en otro, en otro lado en otro eje, pensando, pensando un modelo de organización social un modelo de organización de ciudad eh, distinta, bueno tiene esta pandemia y digo, me parece que este tipo de declaraciones y eh, poner el, el foco en, en esto me parece que, que son de, inoportunas
1: ¿no? y además de mentirosas uh -huh. eh, puntualmente bueno, González lo que decía era un poco eh, reclamaba el tema de las paritarias eh, y por otro lado también creo que de los despidos, digo, a vos como presidente del PJ, ¿te llegó alguno de estos reclamos? De todo lo contrario, creo que la actitud
0: que se ha tomado es entender que, que detrás de cada telegrama que se manda hay una, hay una familia, un trabajador, una trabajadora eh, y ni por asomo el impacto de de los despidos lógicos que se dan en un cambio de gestión que tienen que ver con generalmente con autoridades eh, con algún cargo de función, digamos, ni, ni punto que ver con, con lo que fue los despidos a nivel nacional, provincial y municipal. Eh, que llevó adelante la gestión anterior. Digo, me parece que no, no, no viene por ahí esa problemática y obviamente eh, estamos en una situación económica muy compleja, y, pero la actitud de nuestro, de nuestro gobierno, tanto nacional, provincial y municipal, eh, va, a ser, eh, va a ser escuchar el reclamo de los trabajadores y tratar de arbitrar todas las medidas para poder... Eh, resolver en un proceso de corto, mediano y largo plazo la reivindicación salarial que fue obviamente diezmada, digamos. No hay que dar una clase de economía para entender que en un año o en dos años el dólar pasó de 23 a 63, ¿no? eh, Con un cepo incluido. Digo, todos sabemos lo que el impacto que tiene una devaluación de esas características en Argentina, así que me parece que hay ciertos sectores que tienen todo el derecho a criticarnos, pero también deberían no poner palos en la rueda y, y poner el hombro en este momento tan complicado de nuestro país.
1: Bien, y en ese sentido, eh, Justamente, ¿cómo está la relación con el resto de los dirigentes del Partido Justicialista? Que sabemos que eh, no hay una sola voz aquí en el distrito y en la región. ¿Cómo está, eh, sobre todo con el actual vicepresidente, con de Andrea y, bueno, y con otros referentes? No, a ver, digo, la,
0: la, la verdad es que la, la relación es, eh, se dan los términos que se tiene que dar, en términos buenos, en términos políticos, digo, pensando siempre lo mejor para el partido, poniendo obviamente por encima de todo la ciudadanía de Morón, en este caso ahora la, la gestión. Digo, consideramos que el partido, eh, y es la tarea que venimos desarrollando, tiene que tener como única estrategia garantizar la unidad. Eh, que se generó en el Frente de Todos, que nos permitió ofrecer una propuesta política superadora y que nos permitió eh, volver al gobierno, digamos, ¿no? Eh, así que lo que hacemos es coordinar con todos los sectores, no hay ningún tipo de, de enfrentamiento. Después, sabemos que no hay una cuestión que tenga que ver con el partido que presidimos puntualmente, sino que el peronismo tiene un, un montón de vertientes, de sectores, eh, tiene un montón de organizaciones, eh, tiene organizaciones gremiales, tiene organizaciones sociales, tiene organizaciones políticas. Yo, coordinar ese tipo de, de, de procesos y de actores, bueno, eh, lleva a veces ese tipo de. No voy a decir la palabra enfrentamiento, pero sí de contradicciones. Hoy estamos en una situación en la cual creo que todos hemos entendido qué es lo que necesita la Argentina, eh, hasta
1: como principio de tener, como, primero la patria y no nos movemos. Bien, perfecto. Seguimos dialogando con Santiago Moriz, eh, presidente del Partido Justicialista de Morón y actual subsecretario eh, de modernización del distrito. Eh, y justo, bueno, hablaba recién, hacía segundos, de eh, cómo está el gobierno nacional, provincial, este gran frente de todos que gobiernan. Eh, ¿Crees cómo intentan asusar quizá desde algunos sectores, que hay una interna en el poder entre lo que sería el kirchnerismo más duro y el alertismo, por llamarlo de algún modo... No no, no, no lo
0: caracterizaría como una interna, todo lo contrario. Creo que justamente así como se asumió el desafío y se pudo lograr de generar una coalición eh, voy a decir una coalición amplia que eso no, no quiere decir contradictoria porque obviamente podemos tener distintos matices, hay distintas metodologías de construcción, de entendimiento de un montón de procesos eh, digo, pero justamente está claro que hay algo que nos atraviesa como, como espacio político que era nunca más neoliberalismo, nunca más un municipio desarticulado y como lo dejaron sin ningún tipo de capacidad estatal para poder prestar los servicios básicos, nunca más un endeudamiento de estas características, nunca más niveles de pobreza como lo que dejó el macrismo y nunca más un proceso político, económico y social que el único objetivo que tuvo fue concentrar la riqueza en pocos sectores. Eh, digo, la verdad que, que con el macrismo perdió la mayoría. Digo, igual no, no no, no me gusta esta idea, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y no quiero plantear un espejo con lo que ya pasó. Digamos, eh, A lo que voy es que me parece que no hay contradicciones, lo que hay son distintas eh, visiones y justamente la responsabilidad de un conductor eh, es eh, poder eh, contemplar esa, esas miradas. Lo que me parece que en la medida que se ponga por adelante todo, un modelo de desarrollo que vuelva a poner a la Argentina en un lugar de, de generación de conocimiento, de ciencia y tecnología, de soberanía energética, de soberanía alimentaria y un proceso industrial que básicamente garantice eh, trabajo de calidad y distribución de la riqueza, me parece que en la medida que todos vayamos a ese lado, el resto de las diferencias no van a ser mella en eso.
1: Bien, eso en términos, digo, en el Gobierno Nacional. Y en el Gobierno Provincial, ¿cómo lo ves? Digo, ¿Cómo ves eh, a Axel? Eh, ¿La relación con los intendentes? ¿La relación con el PJ?
0: No, bueno, yo creo que será se el mismo sentido. Digo, cada, cada dirigente en este caso contempla, digamos, los procesos políticos en función del escenario en el que esté. Obviamente, el sistema político nacional no es lo mismo que el sistema provincial ni tampoco con el sistema local, pero bueno, yo creo que se están llevando adelante eh, las decisiones que además eh, son decisiones de carácter, digamos, diríamos fuerte, ¿no? Y acá hay que resolver, bueno, eh, resolver la matriz eh, impositiva de la Argentina, digo, entender que, eh, por ejemplo, de esta crisis se sale. Eh, volviendo a discutir con el sector exportador cuál es la renta que se apropia eh, la renta por el agro y cuál es la renta que se distribuye a los otros sectores de la economía y del pueblo digo, me parece que tanto Alberto como Axel están dando ese tipo de discusiones me parece que en ese marco el resto de la diligencia está funcionando bien, poniendo el hombro y acompañando bien,
1: perfecto eh, bueno, seguimos dialogando con Santiago Moniz, eh, presidente del PJ y actual subsecretario de movilización de Morón. Eh, en el ámbito local, eh, ¿cómo encontraste eh, las diferentes áreas vinculadas a la función que te toca cumplir hoy? ¿no?
0: Ya, yo creo que hay un análisis más generalizado de, de la situación del municipio. Bueno, lo ha explicado Lucas. Lucas Gui, digamos, en muchas oportunidades, digo, primero con una deuda a proveedores que vamos a los mil millones, pensar que si con un presupuesto ejecutado de mil millones, digo, casi el 20% eh, afectado a la deuda de, a, a proveedores encima de ejercicios anteriores, eso ya te determina la forma. Y después lo que creo, lo que te decía anteriormente, creo, por ejemplo, el área en el que estamos nosotros, lo que vimos, es justamente eso, un, un estado que. Eh, sus capacidades estatales para gestionar, sus capacidades financieras, eh, sus capacidades como herramientas de, de gestión han sido reducidas a la mínima expresión eh, y contamos que el municipio no contaba con esas, con esas
1: capacidades y esas herramientas y bueno, estamos revirtiendo esa situación. Claro, bien, bien. Eh, ¿Y cuáles son digo, los, los principales desafíos que te planteas en este área puntual? ¿No? Bueno,
0: obviamente es un área que nos permite, sobre todo, trabajar muy en el, en el largo plazo, ¿no? eh, Me parece que nosotros en este área lo que hacemos justamente es generar las condiciones para que, para que el Estado pueda tener, eh, digamos, a la altura en su equipamiento tecnológico, en sus procesos administrativos, en hacer mucho más eficientes los circuitos. Eh, obviamente es fundamental para nosotros incorporar eh, la innovación tecnológica, eh, digamos, y comunicacional como para hacer más eficiente la gestión y, sobre todo, ahorrar tiempo a los, a los vecinos y vecinas que tienen que, de alguna forma, interactuar por algún tipo de trámite con el municipio, digo. Esas son las generaciones de condiciones. Hoy estamos en una etapa, y obviamente, digamos, aplicar un montón de, de herramientas para mejorar lo que, lo que ya estaba, como es el sistema de reclamos, eh, digamos, canalizar ese tipo de demandas que hacen, no solo tener una mejor gestión, sino que los vecinos y las vecinas tengan un canal de comunicación y de recepción y de canalización de dudas, de reclamos, mm -hmm. de la forma más eficiente posible. Bien,
1: da la sensación que por lo menos en la primera gestión de Santela, luego en la continuación de Lucas Gris, eh, se le ha mucha importancia digo, a, a este área, ¿no? digo, a la transparencia, a rendir cuentas al vecino. Eh, ¿Qué pasó digo, durante los últimos cuatro años y eh, qué te pide el vecino ¿no? digo, hoy, eh, en base a eso, ¿no? digo, a la experiencia que ha tenido en, en el tiempo? mira
0: fueron políticas claramente, como lo decís, que se desarticularon. Digo, nosotros en este Primer trimestre, ya hemos podido recuperar diálogo con un montón de actores, eh, sea de universidades, sea de organismos, instituciones de la sociedad civil, que están compenetrados con este modelo de ciudad, con un modelo y una forma de ejercer el Estado de cara al vecino, digo, con no visiones privatistas del Estado, como nos encontramos eh, en los tres niveles de gobierno, eh, así que bueno evidentemente estas políticas de participación políticas de transparencia eh, políticas de profundización del diálogo con la sociedad digo, no se han tenido como prioridad y se han abandonado así que bueno ese es el desafío no en el corto plazo poder poner otra vez a tono sobre todo que no es digo, son políticas que me parece que que no solo marcan una forma de gestionar, marcan una forma de analizar y de pensar la democracia. Y creo que tenemos que tener y tenemos tres pilares que son el fortalecimiento de la ciudadanía, el fortalecimiento de las instituciones públicas y en, y en eso redundar a construir cada día una mejor democracia local.
1: Bueno, en ese sentido. Eh... Me gustaría también profundizar y andar en algo que pasó en los últimos días, que es eh, Lucas Gui reuniéndose con otros dos intendentes de la región, de la zona, ¿no? De Chusangó, de Urgan, todavía referente ¿no? Digo, de, del municipio de Chusangó, eh, en esta cuestión que nos atraviesa a todos, que es el coronavirus, pero bueno. Eh, hay muchos pasos, por lo menos que se avanza a la coordinación de una gran ciudad, una gran región, ¿no? Sí,
0: bueno, esos son, son paradigmas de administración pública, de la ciencia política, vinculado a entender que hay problemas, sobre todo los problemas urbanos, anclados en municipios, pero municipios que están insertos en una ciudad, mucha, una ciudad mayor de la que nos contiene, ¿no? En este caso uno lo podría pensar por el Gran Buenos Aires, podemos intuir la ciudad, ¿no? esta idea del AMBA. Eh, nunca se pudo articular en nuestro país una institucionalidad metropolitana, eh, pero sí los municipios tienen algunos instrumentos de gestión y de coordinación, la ley orgánica lo llama consorcios municipales, pero digo sin redundar tanto, digo justamente el objetivo es... ¿Cómo hacemos para enfrentar problemas? Primero, nuevos asuntos municipales que hace tres décadas, dos décadas no existían. ¿Y cómo hacemos para enfrentar problemas globales? Problemas que son parte de una urbe mucho mayor que los límites de una ciudad o de un municipio. ¿no? Pensar en medio ambiente, pensar la basura, pensar la seguridad, pensar en la estrategia de un entramado productivo. Es eh, claro que la tenemos que dialogar con los distritos vecinos y me parece que es un gran ejemplo en el que han dado los, los tres eh, intendentes municipales, eh, bueno, en este caso incluso el jefe de gabinete, pero digo la, la autoridad municipal en ese caso, para poder tener una estrategia común, nada más y nada menos, para enfrentar esta pandemia. Eh, tengo claro que la visión de los tres intendentes justamente es en poder incorporar estas herramientas de gestión que modernizan y que piensan eh, la ciudad desde un punto de vista mucho más... Eh, Pensando en cara a los desafíos que tiene el futuro de nuestras ciudades,
1: ¿no? Bien. Eh, una de las últimas preguntas eh, tiene que ver también, bueno, esto que hablamos debería ir de mano también de, de los recursos, entiendo. Y eh, un tema que trataste mucho, estudiaste mucho, es la, copartici ah, la coparticipación. Sí. Eh, digo, ¿cómo está eso? ¿Se ha avanzado, se ha retrocedido? ¿Dónde estamos parados hoy? No, los,
0: los fondos coparticipables eh, digamos, no han variado mucho, hubo algunas modificaciones en lo que es el fondo que viene afectado a partidas de educación. Eh, el problema que. Es, sí, a ver, digo, acá hay dos problemas. Digamos, primero es cuántos fondos coparticipa la provincia de Buenos Aires, que es el 16,14%. El problema es que tampoco le podemos pedir mucho más el aumento de la coparticipación primaria porque también Buenos Aires se ve en una situación eh, digamos, de una distribución inequitativa, ¿no? sobre todo si nos miramos al espejo de la ciudad de Buenos Aires. Quizás lo que habría que pensar es cuáles son los indicadores, los instrumentos que conforman eh, digamos, la fórmula en la cual establece cómo se distribuyen eh, los fondos de la coparticipación. Creo que hay algunos instrumentos como son los fondos comparticipales por Salud que no redundan en lograr un objetivo que tiene cualquier mecanismo de... Eh, nosotros le llamamos coparticipación, pero son mecanismos de coordinación financiera, sobre todo viviendo en un país federal. ¿Qué es lo que tiene que lograr la coparticipación en una provincia, o en este caso como, como la provincia de Buenos Aires? Es lograr que a través de esos mecanismos de coordinación financiera todos los municipios tengan un piso eh, en el cual vos, en tu caso, seas del distrito que seas, o a recibir un piso de políticas públicas, ¿no? como un elemento igualador. Muchos de los indicadores eh, que conforman el CUT, digamos, el coeficiente que distribuye la coparticipación entre los municipios, responden a eh, criterios devolutivos y no distributivos. Digamos. ¿Qué sigue a decir devolutivos? que la provincia devuelve a los municipios que más servicios prestan. El problema que ahí está, la variable financiera de desigualdad. Digamos, ¿no? Yo creo, considero, es una opinión y una discusión que hay que dar, que la coparticipación tiene que tener elementos de distribución basados en criterios distributivos. ¿no? Si yo tengo que pensar, por ejemplo, la distribución por camas o por complejidad de salud, yo no utilizaría los municipios que están en mejores condiciones de prestar servicios de alta complejidad. Pensaría en la demanda. Bueno, ¿cómo está la mortalidad infantil? ¿Cómo está el acceso a, a obra social o al sector público en los municipios? Digo, pensaría en ese criterio. Entonces digo, si se avanza en una nueva fórmula que incorpore esas, esas lógicas, vamos a lograr lo que debe ser un mecanismo de coordinación financiera en un país federal que justamente es lograr un piso homogéneo de políticas públicas. Después el resto es cualitativo en función de la característica de cada provincia, pero tiene que haber un piso mínimo. ¿no? Uh -huh. un, un ejemplo de esto es lo que pasó con el sistema educativo argentino cuando se federalizó. Eh, digo, esa potestad se la dio a las provincias y obviamente mejores sistemas eh, educativos iban a coincidir con provincias más o menos ricas. Uh -huh. ¿no? Entonces digo, bueno, tiene que haber un piso igualador de esas condiciones y de políticas públicas. Creo que lo mismo tiene que ocurrir en los municipios y hay esas características: los municipios tampoco cobran impuestos, solo tasas por servicios. Entonces, en, el último año, en los últimos años, lo que ocurrió fue un desbalance de la capacidad financiera de los municipios y las nuevas responsabilidades que tienen de asumir, ¿no? Digo, se cobran las mismas tasas, pero sin embargo se prestan cada vez más servicios educativos, más servicios sociales, servicios vinculados a la seguridad, entonces hay que rever esa, esa situación. Bien, perfecto.
1: Te vuelvo la última pregunta a la política local. Eh, sabemos que, bueno, como presidente del PJ, son de otro color político que la que tiene el intendente. ¿Cómo está funcionando, digo, esta alianza entre eh, diferentes partidos, diferentes sectores, diferentes agrupaciones? Mira,
0: yo creo que la alianza funciona muy bien, este frente funciona muy bien, eh, lo viene haciendo de la misma forma que, que fue la, la campaña y bueno, nada, yo creo que hay un elemento de síntesis que hoy la la conducción de Lucas al frente del, del municipio, así que veo a todos los sectores con un nivel de incluido a nosotros, ¿no? que somos bastante revoltosos <risa> eh, pero veo con un nivel de maduración y entendiendo este proceso político, me parece que estamos en inmejorables condiciones para poder lograr el morón no solo que soñamos, sino que el morón que nosotros le planteamos a los vecinos en campaña que íbamos a, que íbamos a lograr eh, construir y que queríamos construir. Digo, me parece que lo que más le podemos pedir eh, a la política es que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Y eso eh, no solo es eh, por ahí lograr ciertas políticas públicas, sino también es tener una actitud, tener decoro, digo, tener, eh, digo, me parece que estamos en un momento político y social de mucha tensión internacional, de mucha crisis, así que tenemos que estar más que nunca a la altura de las
1: circunstancias. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias, Santiago Bonís, eh, presidente del PJ de Morón y eh, subsecretario de Modernización. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Si querés mirar esta entrevista, no olvides visitar nuestro sitio noficcionweb.com.ar También podés hacerlo en nuestras redes, Facebook, Twitter o Instagram. Nos buscas como No Fiction Web. Entrevistas no ficción, no ficción. La charla mano a mano que le faltaba a la zona oeste.